0: Toda, toda filosofía, incluso toda religión es un intento de llevar la mente allá. Sí, ahí se perdieron. Ellos
1: mismos dicen que al final era como algo, tenía un buen feeling, pero se le acabaron.
0: Sí, exacto. exacto. Este,
1: man, sí. este Nir, Nir" el nombre del libro de conflicto, pero el libro Él Él define el amor como libre, ilimitado y eterno. Okay, hace, hace un tiempito estábamos hablando de lo que nos dispone la sociedad, de lo que nos, nos dice cómo tenemos que actuar y cuáles son las, las reglas, y como tú estás diciendo que hasta incluso yoga tiene un sistema y para un poco para mantener el control de las situaciones. Hace como dos podcasts estaba hablando con Samantha, que es psicóloga feminista, y estábamos hablando mucho de la masculinidad tóxica está muy relacionada al, a lo que dice la sociedad que debe ser el hombre, entonces ahí sale como que las, las cosas que no quieren salir, que, que se van por el, por el lado tangente la porque, porque el hombre está tan abrumado de que debe ser proveedor, eh, cosas que estipulan la sociedad que él se siente como ya se afecta por todos los roles que les dan, entonces bueno, queda, ellos quedan pues, eh, eh, siendo violentos o la otra. Sí. Como eres el primer hombre, te, te abordé me con esta pregunta, te tocó ser la víctima. Sí, quiero que no sé, que me, que me
0: digas qué piensas del tema. Me gustó mucho lo que dijiste de, de los roles que le pone al hombre. Porque mucha de mi gran crisis existencial y lo que llevó a mi etapa a tener mi energía creativa eh, muy desbalanceada era este rol en el cual yo estaba intentando encajar ¿no? trabajando en una publicitaria porque yo había crecido viendo a mi papá que él tenía su trabajo de 9 a 5 y era el proveedor de la familia y tenía un carro y se vestía bien Entonces yo y, y lo veía a mi alrededor también ¿no? en nuestra familia. y es como que si no estás haciendo eso, estás mal o eres perezoso o eres... exacto, no estás siendo el hombre el hombre de la familia, ¿no? exacto, exacto Macho. Este peso, o sea, macho yo siempre he sido más sensible y, y, y digo yo tuve suerte de que fui más criado por mi mamá que por mi papá porque mi papá estaba trabajando y mi mamá se quedaba en casa y estaba mucho más pendiente a mí y a mi hermana entonces tuve y, y te, también tenía una hermana entonces era mi mamá, mi hermana y yo tenía estas dos fuerzas femeninas siempre como que checking ¿no? como asegurándome de que pudiese es tener una relación armoniosa con ¿no? ella, y que mi toxicidad masculina no se llevara a pico la cosa es que volvemos al tema de los roles estaba trabajando, estaba existencial y todo el trabajo de, y la acción que terminé haciendo eh, me fue llevando a un tipo de aceptación de quién yo era en verdad y darme cuenta de que mi sensibilidad no era necesariamente un, algo, una cualidad negativa que yo tenía que trabajar sino más bien es algo que yo puedo utilizar a mi favor entonces eso es lo que fue el proceso de escribir ese libro expresar mi sensibilidad, incluso el, el prólogo que escribo yo digo que si hay algo que este viaje eh, de hacia la autorrealización me ha enseñado es que estar vulnerab vulnerable es estar vivo. y así digamos termina el prólogo y así entro en el libro porque ahí en ese libro más vulnerable yo no puedo ser, ahí hablo de todo y, y claro no mientras que yo estaba en este rol que yo no era yo ahí comenzaron todas las adicciones y entre ellas estaba el tema del porno, el tema de la masturbación incluso hasta estar con mujeres pagando, pagando por sexo y todo eso es como un reflejo, es un reflejo muy claro de esta toxicidad masculina que, que, que yo tenía, que mi sexualidad se estaba expresando de esa forma y ¿por qué? porque no,
1: eso era más cómodo
0: que realmente explorar
1: como que de verdad sentir de
0: lo que en verdad sentir. estaba ser,
1: lo que estabas de verdad sintiendo. Exacto. Entonces, que aquí lo podamos más, como que poner,
0: Curita, la curita de o sea, que... exacto. exacto. Y era como evadir también el trabajo de real, realmente ser íntimo con no alguien, uh -huh. realmente abrirte hacia una mujer, eh, sino más bien ok, vas por el sexo y te vas. O lo ves en, en, en una pantalla, cero conexión personal, si no es para tu gratificación. Entonces eso te va re, reafirmando o sabes las, las vías de del cerebro se va moldeando a lo que tú le estás entregando. Si tú le estás dando estas encuentros superficiales e impersonales, te va a seguir alimentando eso. Entonces, a mí en lo personal me afectó mi forma de relacionar con las mujeres. Y, y por mucho tiempo, ¿sabes?, poder ver más allá de la mujer como un objeto de deseo, ¿no? Y más bien como un ser humano. Y, yo me di cuenta que eso, ok, si yo lo estaba experimentando, todos los otros que están en, este, en esto de porno, la masturbación, etcétera, que es algo que no se habla mucho, eh, tienen que estar pasando por un proceso similar. Y, y, y digo, lo que vemos en la sociedad es un reflejo de eso, ¿no? Cómo se trata ¿no? el tema de la madre naturaleza, ¿no? La naturaleza es... yo la veo como una fuerza femenina. ¿Y qué está haciendo el hombre? Está
1: hablando o sea, y usando, y usando entonces,
0: utilizando, y es un reflejo de las relaciones que existen entre el masculino y el femenino. Quizás eso es lo que te estás refiriendo por el divine masculine, divine feminine. Es como las, las fuerzas colectivas de estas dos dualidades. Mucho es lo que trata el yoga mucho de lo que trata la introspección, es la con consolidar estas dualidades internas. Eh, o
1: sea, al final tenemos, lo que, lo que estoy entendiendo es que al final tenemos estas dos energías, femenina y
0: masculina, sí. y que, que se complementan una a la otra. Sí, exacto. Entonces, yo estoy compartiendo este, este proceso eh, mío, quizás, ¿no? que, que no es fácil escuchar, ¿no? especialmente quizás los hombres, no, porque hay. Es muy normal, yo crecí en un ambiente muy normal, que es, que es ver pornografía. Incluso hasta las mujeres también están más y más participando de la pornografía y está bien incluso psicólogas utilizan la pornografía, ciertos tipos de pornografía para ayudar a pacientes con eh, eyaculación precoz y para explorar su sexualidad sin que sea algo tan tan, tan explosivo, tan espontáneo que, que, que ese deseo no sea tan abrumador sino que puedan conectar a un nivel más profundo, más allá de la sexualidad y a lo que llegamos al tema del amor pues ya yo cuando interactúo con mujeres lo hago desde el lugar del amor pero el amor, primero yo tenía que encontrarlo dentro de mí, y para mí el amor es esa responsabilidad, es aceptar todo lo que tú eres, no solo lo que es socialmente aceptable, no solo lo que tus padres esperan de ti, no solo lo que tus amigos esperan de ti, sino quién tú eres de verdad, y requiere coraje, ¿verdad? Mostrarse como uno es de verdad, eh, quizás a veces te toca ir en contra de tu familia, te toca ir en contra de tu amigos te toca cambiar de, 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 de tu círculo social. Te toca hacer muchas cosas que te sacan de tu zona de confort, pero al fin y al cabo la alinean más con tu propósito y te ayudan a estar en amor, en armonía dentro de ti mismo y entonces, si cada uno está haciendo este trabajo, entonces esto que hablamos de la toxicidad masculina se va a ir viendo menos, pero es un trabajo que tiene que suceder a nivel personal Porque si uno no
1: puede amarse, ¿cómo puede uno dar algo que de verdad no sabes hacerlo internamente? No sabes dar hacerlo de verdad y eso es el amor interno y cómo te sientes bien contigo mismo Así mismo vas a tratar a las demás personas o sea. Las personas que quisieran escribir es eh, tú Escribe, escribe. Da, da todo lo que tengas que dar sí. Y después te pones a pensar si, si necesitas como, como editarlo
0: Sí, como ir a, un, a buscar una editora Todo el proceso de publicar el libro es como todo otro proceso ya,
1: sí, Lo más importante es, es lo, lo primero Es el manuscrito, es, es
0: que estás escribiendo y, y sí, más bien cuadrarse, a, cuadrar uno mismo, eh, qué es lo que quiere escribir, qué mensaje quiere dar, hacia dónde lo quiero, hacia dónde quiero dirigir este monólogo hasta uh -huh. cierto punto, ¿no? Depende de lo que uno está escribiendo. Entonces, eh, ajá, fui donde este maestro, eh, en Indonesia, que había publicado un libro, eh, me inspiró mucho el libro, claro, pero también quise saber un poco, Cómo él había hecho para publicarlo, así que eso fue una de las cosas que le pregunté. Él me recomendó esta, esta pl plataforma para autores independientes que, que se llama Kindle Direct Publishing, que es una plataforma que tiene Amazon mismo. Y ahí básicamente te, uno se convierte en un autor independiente, digamos. En, digamos, como una, en vez de ser una banda, firmada por un, por un label, uh -huh. eh, es lo mismo, es como uh -huh. exacto un publisher es el que, el, el que le paga todo y le organiza toda la logística a las bandas para que vayan de gira, uh -huh. para que promuevan su disco, etcétera. Bueno, uno asume todas esas responsabilidades. Uh -huh. Así que lo primero que hice fue buscar un freelance, eh, persona que edite, uh -huh. un editor. Uh -huh. No necesariamente una editorial, sino una persona editora.
1: Uh -huh. Una
0: editora profesional, la contraté, trabajé con ella para pulir ciertas cositas, eh, luego traje con otra editora para el formato, porque para poder subir el formato tiene que estar de cierta forma, eh, la página okay. derecha tiene que tener un poquito más de espacio al lado izquierdo y la página okay. izquierda, porque, porque como all va, entra, entra exacto, hay ciertas, ciertos márgenes, consideraciones que hay que tener que iban más allá de mi entendimiento de, o de, lo,
1: que exacto, o de lo que yo quería porque porque no
0: saber de. yo cuando a veces
1: me dicen que número, qué, qué, qué color es qué sí sí
0: así que iba más allá de mi level of expertise así que eso terminé contratando a otra persona la portada eh, la hizo un, un amigo muy querido mío se llama Joel Méndez del estudio Varsovia que ya he trabajado con él muchas veces eh, ¿tú
1: le, explicaste?
0: le expliqué, yo le envié incluso un dibujito así del uh -huh. niño y del concepto y a él me devolvió eso y fue, fue muy bonito y luego eso es subirlo a la plataforma, uh -huh. ellos entonces pasan por su proceso de aprobación una vez que te lo aprueban ya lo tienes disponible en Amazon y digamos la persona que te lo pide, digamos una persona te lo pide Amazon va a imprimirlo, uh -huh. a imprimir la copia que pidió esa persona y, te la, y se la envía, oh,
1: wow. entonces
0: es como por orden, Amazon no es…
1: A, como está automatizando pues el… Exacto. El...
0: No es que… Wow. No es que…
1: Mejor.
0: No exacto, no es que un, se imprimen mil copias okay. y entonces te toca a ti… No se
1: este matan tal. tantos árboles.
0: Las mil <risa> copias. Sí. Exacto. Y también
1: puedes leerlo digital. O también, sea, te lo puedes también. mandar digital. Exacto.
0: También está la versión sí, Kindle. Kindle. Sí,
1: okay, Porque ellos son ay, no. O sí, es, compañía, es, ¿no? es
0: lo mismo, es lo mismo.
1: Buenísimo.
0: Sí. Y, y bueno, eso fue todo un proceso en sí, eh, pero tomarme en serio, dedicarme a escribir fue completamente otro proceso, introspectivo también, porque yo lancé el libro y andaba con este tema de que, ok, yo escribí ese libro para, el quien, para quien lo quiera leer, para quien le toque leerlo, caiga en sus manos. Eh, está bien, no, mm -hmm. no, no le quería tener ambición, en ese entonces yo también estaba muy metido en el ámbito este del yoga y de la espiritualidad, y ese mundo tiene sus propios sistemas de valores y de creencias que mm -hmm. a veces no son los más, eh, más abiertos, ¿no? Como, como todo sistema de creencias, como la religión, mm -hmm. como a veces la cultura corporativa, que en vez de incentivar la creatividad y la libertad de expresión, lo que hacen es restringirla. Claro, y controlar. controlar. y restringir. Entonces yo también estaba dentro de un lineaje del yoga que era muy así de muchos aspectos conservadores, que no que no deberías promoverte, no deberías tener ambiciones, materiales, no, todas estas creencias okay. como espirituales, no? Como
1: muy bien, Keep it simple.
0: Ajá, exacto. No, okay. Así que andaba cargando con eso. Así que nunca consideré en verdad dedicarme a escribir o a promover mi libro fue hasta un año después de que lo publiqué, que también tuve todo un proceso que sucedió mientras que estaba en este lugar en India, uh -huh. justo en ese mes que estuve ahí, algo se reestructuró en mi cabeza, porque estaba trabajando, estoy trabajando en una novela ahora que, que ya no es uh -huh. non-fiction, ahora uh -huh. es sí. ima imaginación, uh -huh. Uh -huh. y trabajando con esta novela simplemente como que, ok, yo, ¿qué me está previniendo de, de, que, de yo poder vivir de esto? ¿de yo poder...? quizás estar en cualquier parte del mundo escribiendo y dedicándome a esto que tanto me encanta hacer, esto es lo que me gusta hacer, ¿por qué yo no he cuadrado vivir de esto? Entonces ahí comencé a investigar, ok, ¿cómo vive un escritor? Y uh -huh. ¿cómo entonces ahora mercadeo ese libro que pasó un año y no lo mercadeé? Ni siquiera hice, no hice nada con él. Lo primero que me di cuenta es que tenía que traducirlo al español y eso fue un proceso de aceptación fuerte, porque yo no quería volver a abrir esa caja de Pandora, ahí están todos mis traumas, ahí está todo mi pasado, toda uh -huh. mi experiencia, no quería volver a abrir eso, pero lo hice y, y fue como un mes intenso que así me la pasaba en los cafés, horas, uh -huh. todo el día, desde la mañana hasta la noche, traduciendo, traduciendo, uh -huh. traduciendo, lo traducí, estaba pronto por llegar aquí a Panamá eh, y y ahora estoy promoviéndolo, ahora estoy haciendo conversatorios, estoy comenzando a hacer talleres, estoy apareciendo en podcast, tengo mi propio podcast, sí. eh, me estoy también eh, informando a través de gente, tengo digamos un mentor que, que ha ayudado a otros escritores a quedar en las listas de los best sellers o a crear sus plataformas sí. para vender sus libros. O sea,
1: estás vendiendo como que bastante energía sí. a uh -huh. esto, y yo siento que eh, este libro, como es de... como es, Puede ser una, un libro de autoayuda, o un libro que yo pueda leer y, y identificarme y, y buscar un camino como tú lo encontraste. Como que no tenemos que ser... A veces lo que nosotros queremos enseñar, esto puede ser un libro que tú quieras enseñar, un mensaje que tú quieras dar a alguna persona que le ayude a, a superar algo. Es que no necesitamos... O lo que nosotros estamos enseñando, perdón, es lo que nosotros, de verdad, tenemos que aprender.
0: Exacto. Sí,
1: exacto. Y entonces, decí, no importa cómo, cómo, si ya tú eh, lo, eh, lo lo practicas o ya tú lo masteres, sí. eh, <risa> lo... lo manejas bien, pues. Sí, exacto. Lo, lo importante es que el mensaje llegue sí. a donde tenga que llegar a las personas que le, le tengan que tocar este este mensaje. Sí,
0: exacto. Sí. Y, 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 y gran punto, no de, volviendo a tocar el tema de, de no tener ambición. y no Ok, eso suena muy noble y toda la cosa, pero algo que me queda del de mentor con quien estoy trabajando uh -huh. es que tú puedes haber escrito el mejor libro, el libro que puede ayudar a la mayor cantidad de personas, puedes ser el mejor escritor del mundo, uh -huh. pero nadie lo va a saber si, si, si no te conocen, si nadie uh -huh. te conoce. Entonces, parte de ser autor es darte a conocer también. Digo, a menos de que ya, y esto es lo que pasa con muchos autores también, ya son bien reconocidos en un ámbito, y escriben un libro, y bueno, ya tienen 10.000 uh -huh. seguidores, 10.000 fans, gente que está ahí pendiente de lo que en están haciendo, lista. así que nomás envían un correo, y al uno vender 5.000 copias, entras en la lista de los best sellers. Así que a alguna gente le resulta bien fácil eso, porque ya ha creado cierta sí, sí, sí. popularidad, cierta fama, ya se ha dado a conocer en sus ámbitos, y digamos, Digamos, en tu caso, tú llegas a ser una figura en el tema del de entrenamiento funcional, uh -huh. ¿ok? Tienes a este pocotón de gente, ahora tú comienzas a decir, voy a escribir un libro sobre el entrenamiento funcional y la gente va a estar pendiente, así que ya tú creaste, ya tú te diste a conocer en tu ámbito. Exacto,
1: es básicamente crear tu marca, sí. crear quién es Ian y, y, y que la gente resuene tanto contigo que lo que sea que hagas les provoque conocerlo porque siento lo que me lo que me vibra, todo es como muy buena intención, muy buena intención con ganas de o sea, es como que buena vibra. Sí. Entonces, ¿por qué la gente no quisiera como que saber lo que lo, lo siguiente que sacaste, sí. lo siguiente que estás haciendo?
0: Sí, gran parte del reto ha sido hablar de todos estos temas, ¿no? Hablar y, y ser tan abierto sobre, sobre el mi haciendo. pasado, sobre sí, la que si el alcohol, que si las drogas, que si las mujeres, o sea, estos son temas que son medio tabús, uh -huh. que la gente a veces no quiere escuchar. Pero siento que hoy en día hay como una apertura, hay un poquito más de aceptación. Exacto, porque la gente, hay mucha ansiedad, hay mucha ansiedad y hay mucha también crisis de existencialismo, eh, también por el tema de las redes y, 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 y cuánta información exacto. hay, cuánta información y cuántos ah, estímulos tenemos. Abrumador. Es súper abrumador el tiempo que estamos viviendo, así que la gente pienso que está despertándose un poquito más no, a que, ok, quizás algo tengo que cambiar y entonces, ok, déjame escuchar los mensajes de la gente que, que quizás están tocando en puntos oscuros, mm -hmm. que quizás reflejan puntos oscuros míos, pero así estoy sí. dispuesto en este momento a, a, a indagar sobre eso. Exacto. Y no. así sanamos todos y vivimos en
1: armonía. Sí. ¿Qué mejor que eso? No, mil, mil gracias, Ian, por venir acá. En verdad fue o sea, una conversación muy amena, muy profunda. En verdad, siento que acá tus palabras son bastante honestas y genuinas. Así que en verdad creo que, que sigas escribiendo y sigas llevando esas, porque es, la, es una muy buena forma de, de repartir pues, lo, que, lo que sabes y lo que, lo que has entendido de que es la vida o, o que no es la vida. Así que, si, ¿dónde podemos escuchar más? de este libro. Me estabas diciendo
0: que tenías un podcast y donde, donde estabas hablando sí. acerca de este libro. Sí, eso sí, sí. Ahora podemos seguir eh, cercano, <risa> eh, sí, yo tengo un sitio Sí, yo tengo un sitio web que pienso que es fácil de recordar. Es Yoga Around the World. Yoga alrededor del mundo. Más que en inglés. ¿Por qué te a
1: usar eso? <risa> Está bien como... Sí, ¿verdad? Súper <risa> creativo, creativo. Yoga Around the
0: world. <risa> Wow, uh -huh. eh, y ahí justo ya cuando entras, tú escoges inglés o español ¿no? para pensar, o sea, que hables. Y ahí mismo cuando entras, está para suscribirte a mi boletín electrónico Y si quieres enterarte de lo que estoy haciendo, suscríbete a mi boletín ¿Eh? Que está en mi sitio web ahí, Se recopila todo En mi sitio web también está el link a mi, a mi podcast Incluso todos los episodios yo los subo al sitio web, aparte de estar en Spotify, aparte de estar en Apple, en Google pod, Podcast. El podcast se llama Satya, que es una palabra en sánscrito que significa verdad y es como lo que estamos haciendo aquí. ¿no? Hablando de estos temas abiertos, vulnerables, hablando la verdad. La verdad al cabo. Eh, En el boletín electrónico yo también aprovecho para poner en práctica mis habilidades de escribir. O sea, se, convierte en una, se ha convertido en una extensión de mis libros. El correo electrónico no es no solamente para promover lo que estoy haciendo, sino que también trato de comunicar a un nivel un poco más personal. Incluso me estoy acercando más o optando más por el correo electrónico que por las redes sociales. Porque todo este proceso de saber mercadearme ha sido un proceso de error y darte cuenta de lo que no funciona y yo pienso que la mucha energía se me va en las redes sociales, se me está yendo, mucha creatividad se me está yendo en las redes sociales y no está causando en verdad un impacto. Pero en los newsletters a veces la gente me escribe párrafos de respuesta a lo que estoy escribiendo porque siente que conectaron que hay una persona aquí dirigiéndose a mí, entonces eso hace días donde me estoy viendo más, así que yoga sí, sí. around the world es el lugar.
1: No, no te más, suscribirte, una sí. okay. Si te gustó este podcast Si quieres eh, seguir escuchando Si tienes alguna idea De que es eh, un tema que te gustaría escuchar eh, En algún podcast Si quieres que ampliemos estos temas Suscríbete Somos Activa Spotify y YouTube yeah,